0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Organizaciones 2020. Mi nombre es Claudia Sores y el día de hoy me encuentro con Katia Sencios, estudiante de la carrera de Psicología, que el día de hoy nos va a hablar sobre la nueva era, parte de
1: una estructura horizontal. Hola Katy, bienvenida. Hola Claudia, como bien mencionaste, hoy abordaremos un tema muy interesante e importante en el ámbito organizacional. En este caso vamos a hablar sobre los modelos organizacionales como el circular y horizontal, que son temas muy hablados en la actualidad. Me parece perfecto que hablemos de estos temas,
0: ya que hoy en día como vemos las empresas están poniendo en práctica este tipo de estructuras, y lo más importante creo que ahora es saber diferenciarlas, ¿no? Y preguntarnos a la vez a nosotros mismos en cuál de estos modelos estoy y en cuál me gustaría trabajar. Es por eso que en este episodio hablaremos sobre ello. Empecemos con el modelo circular, ¿Qué nos puedes decir
1: referente a ello? Bien, las estructuras circulares son los niveles representados en círculos que van situados de adentro hacia afuera. Es decir, normalmente se sitúa en el centro al director general o al cliente y a partir de ahí se incluye en forma de círculos al resto de las áreas y sus directivos. De esta forma todos estarán en el mismo nivel. En el modelo circular no hay jefes, hay servicio. Unos sirven a otros y todos sirven al cliente.
0: Este esquema se enfoca en representar los servicios que tiene la compañía a los clientes, sin determinar el mismo lineamiento de mando como se puede observar en otros tipos de organigramas, ¿no? También he escuchado
1: que el principal accionista aquí es el cliente. Exacto. El cliente es la razón y el motivo por la cual existe la empresa. Es por ello que se le pone en el centro para servirle como se merece.
0: Bien, y cuéntame... ¿Qué beneficios nos puede traer poner en
1: práctica esta estructura? El beneficio de este tipo de modelos son muchos en realidad, eh, porque priorizan el crecimiento de la empresa. Por ejemplo, señalan muy bien la importancia de los niveles jerárquicos. También eliminan o disminuyen al menos la idea de estatus más alto o más bajo. Permiten colocar mayor número de puestos en el mismo nivel. El cliente es considerado como el ser más importante, incluso por encima del jefe. Eso hace que la empresa se desarrolle en función a ello y tenga mayor productividad. Pero déjame mencionarte que también como en todo modelo organizacional tiene dificultades. En este caso es que algunas veces puede resultar confuso y difícil de interpretar el gráfico, por el mismo hecho de que los, en los niveles existan otros niveles.
0: Me parece perfecto que el modelo circular incluya a los trabajadores ahora como
1: líderes, ¿no?
0: Y tengan a la vez claridad en sus misiones y visiones. A todo esto, ¿cómo podemos diseñar
1: ese tipo de gestión? Antes de comenzar a crear un esquema empresarial, se deben identificar todos los elementos existentes que tienen que conformar el esquema y los que se colocarán en el círculo. Eso es muy importante al momento de comenzar la gestión. Este tipo de estructura es utilizada muchas veces para poder disminuir la imagen de subordinación que contienen los esquemas verticales. Existen algunos claves interesantes para saber de qué se trata la estructura organizacional circular 1 los niveles que tienen jerarquía se deben mostrar por medio de los círculos concéntricos desde la parte de adentro hacia afuera 2 el nivel de autoridad estará representado por un círculo central en la cual corresponde a la persona que tenga la mayor autoridad dentro de la empresa también a su alrededor deben ir todos los círculos concéntricos que comprenden los diferentes niveles de la organización y dentro de esos círculos se deben colocar los jefes inmediatos y unidos a ellos por medio de líneas se introducen los canales que desempeñen una autoridad y una responsabilidad. Este modelo se parece un poco a lo que es la estructura horizontal porque todos los trabajadores se sienten parte de un solo equipo.
0: Sí, justamente iba a mencionarte este, este punto sobre la estructura horizontal, ¿no? Que prácticamente está liderado especialmente por la nueva generación, ¿no? Y que actualmente eh, las empresas están optando por esta estructura. ...y por ende están teniendo un mayor
1: desarrollo y éxito, ¿cierto? Exacto. Eh, la estructura horizontal consiste en poner en el centro de importancia a las personas. ¿Qué queremos decir con esto? Este modelo promueve un cambio sustantivo donde las organizaciones tienen una dirección única con pocos niveles jerárquicos. Como bien sabemos, en el mundo en que vivimos está siempre en un constante cambio y evolución está presente una globalización muy grande, una revolución tecnológica y un mercado profesional liderado especialmente por los millennials, donde estos piden que los procesos internos de una empresa se simplifiquen y las relaciones tienden a ser menos jerárquicas y más colaborativas. Por ende, las empresas o compañías también adoptan nuevas formas de gestión y es ahí donde aparece este modelo organizativo.
0: Entonces, podemos decir que el modelo horizontal se estructura de izquierda a derecha representando equipos de trabajo autorresponsables, ¿no? capaces de tomar ciertas decisiones sin tener un rango de, de responsabilidad
1: tan marcados. Efectivamente, en la estructura horizontal sucede algo muy curioso, y es la ausencia del jefe que viene a ser sustituido por el líder. La diferencia entre estos dos conceptos es determinante para que funcione este tipo de estructura. Esto quiere decir que no se puede imponer las cosas que se tienen que hacer por medio de la autoridad o por medio del control crítico. No se impone una visión única. En este tipo de sistema horizontal no hay jefe, porque nadie está ahí para mandar. Entonces queda claro que el modelo horizontal es un trabajo en equipo. Claro que sí, pero te cuento que en ello existen los pros y los contras. Dentro de los pros podemos encontrar lo que es la satisfacción donde los integrantes de la empresa suelen estar más motivados para hacer su trabajo. También hay mejor y mayor comunicación. No existe procedimientos ni jerarquías que impidan la comunicación con todos los niveles de la empresa y eso hace que haya mayor cooperación. Al no existir tantos mandos intermedios con funciones tan determinadas, se fomenta la colaboración entre equipos. Y la innovación. El clima colaborativo que se crea permite mayor fluidez de ideas, haciendo que la empresa y sus trabajadores eh, más innovadores y más cooperativos.
0: En conclusión, si optamos por una estructura horizontal donde todos puedan opinar, colaboren y disfruten de una mente diferente, esto hace que ellos se esfuercen sin ningún tipo de, de presión, ¿no? Sino más bien lo vean como una oportunidad para expresar sus ideas de forma,
1: de forma natural, ¿no? Y así poder innovar. Así es, Claudia. Eh, en la estructura horizontal hay mayor flexibilidad para el progreso de la empresa, existe toma de decisiones sin ningún tipo de limitación.
0: Qué bueno conocer un poco de estos tipos de modelos que se destacan hoy en día en las empresas, ¿no? Y queda claro también que las estructuras horizontales y circulares son modelos mucho más flexibles a comparación de la vertical, obteniendo resultados eficaces y que priorizan la eficiencia cooperativa, ¿no? Logrando optimizar a la vez los recursos. Qué placer saber que la nueva era sea parte de las nuevas estructuras como circular y horizontal. Gracias Katy por acompañarnos el día de hoy no y por darnos a conocer sobre este tema tan importante en el mundo empresarial. Gracias a ti Claudia por la invitación. Les esperamos en el siguiente capítulo aquí en Rompiendo Organizaciones 2020. Adiós.